Heute zu Gast David Pohlmann, der Geschäftsführer von Bilbi. Bilbi ist im Grunde so ein bisschen so eine Wundergeschichte, Vorzeigestory von einer ja, App-Software aus Deutschland, die sich durch die Shopify-Community, aber auch eben die anderen Plattformen, die es da draußen gibt, aber vor allem eben aus der Shopify-Community heraus entwickelt hat in ein sehr großes, ernstzunehmendes Unternehmen. Wir hatten David hier vor mehr als einem Jahr, fast zwei Jahren mal zu Gast, ganz, ganz am Anfang der Geschichte von unserem Podcast, wo er schon mal so ein bisschen darüber berichtet hatte, wo wir auch nochmal einen Fokus drauf gelegt hatten, auf die verschiedenen Funktionalitäten von Bilby und wem das Ganze nutzen kann. Heute ist der Fokus eben entsprechend zwei Jahre später nochmal drauf zu gucken, okay, wie ist es seit, seitdem ihm ergangen, was ist bei Bilby passiert und ja, was, was kann er so berichten, was waren die Learnings along the way, also ein bisschen mehr halt eben der ganz große Blick auf Bilby als Unternehmen, als Vorzeigeunternehmen in der deutschsprachigen Shopify-Community, aber dann eben am Ende auch, der schwenkt dahin, okay, was sind jetzt eigentlich Funktionalitäten, was hat er gelernt in der Zwischenzeit, was gut funktioniert, worauf sie sich fokussieren, was die Zielgruppe ist und was ihnen persönlich wichtig ist, also eine sehr spannende Story, generell eine sehr spannende Story aus der Shopify-Community mit bisschen Fokus dann am Ende auch noch auf Funktionalitäten und Co. Ähm, ja, viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Shops, mit der du über deinen Shopify-Shop und SendCloud eben dann ganz einfach und automatisiert deine Shipping-Labels, also deine Versandetiketten abwickeln kannst und alles rund um den Versand auf Shopify eben selber managen kannst. Es gibt dazu noch weitere Features, wie zum Beispiel eine eigene Tracking-Page, aber auch noch vieles weiteres. Es lohnt sich mal vorbeizuschauen bei SendCloud. Denn es sind sehr, sehr viele Leute, wenn ihr euch mal umhört, die auf jeden Fall Sendcloud schon nutzen. Vor allem hier in der Shopify-Community gibt es viele, die sie feiern. Es sind insgesamt 23.000 Online-Shops, die Sendcloud nutzen. 4,4 Sterne-Bewertungen sowohl auf Trustpilot als auch eben im Shopify-App-Store. Es lohnt sich vorbeizuschauen und mal zu gucken, ob das Ganze vielleicht auch was für dich ist. Vor allem, wenn du eben deinen Versand, dein Shipping selber machst und noch weiteres Potenzial hast, Kosten und Zeit zu sparen, dann schau vorbei auf Sendclouds Website. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Willkommen zu einem neuen Merchant Inspiration Podcast. Heute haben wir jemanden zu Gast, der ganz am Anfang unseres Merchant Inspiration Podcasts schon mal zu Gast war, uns die Ehre gegeben hat und jetzt fast zwei Jahre danach haben wir die Ehre, dass David nochmal dabei ist. Nämlich David, der Geschäftsführer von Baby, er war in der Folge, ich glaube es war die 15. Folge sogar, vor gut zwei Jahren, nämlich am 5.5.2020. Äh, genau, Folge 15 äh, warst du da, hast du ein bisschen berichtet darüber, was äh, Baby eigentlich macht, wie man es schafft, im Bundles auch zu kreieren, eine Sache, die ja immer eine lange Zeit so ein harter Workaround, beziehungsweise einfach äh, äh, Leute zur Verzweiflung gebracht hat. Bilby hat da Abhilfe geschaffen und generell ist Bilby auch so ein Paradebeispiel, wahrscheinlich aus der deutschsprachigen Shopify-Community, wie man ein Tool äh, ja, äh, gestalten kann, was Painpoints adressiert und äh, auf natürliche Art und Weise organisch immer weiter wächst. Deswegen ist es jetzt umso spannender, nach fast zwei Jahren nochmal mit dir ein äh, Check-in quasi zu machen, David zu hören, wie es dir seitdem ergangen ist, wie es Bilby ergangen ist, wo ihr gerade aktuell steht, was ihr durch laufen habt, die Höhen und Tiefen vielleicht und einfach mal nochmal zu hören, was ist eigentlich so der Musterschüler aller Softwarelösungen im deutschsprachigen äh, Raum von Shopify, was, 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 wie es euch ergangen ist. So. Aber äh, bevor ich jetzt hier mich noch weiter äh, verhasple oder noch weiter irgendwie rede, willkommen im Podcast David. Ja, hi Adrian, danke für das, das nette Willkommen und ich freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein und ähm, genau, bin auch selber mal gespannt, was du so erzählst und ja, 
auch was, was sich so getan hat in den letzten zwei Jahren. Wir haben ja kurz im Vorgespräch auch schon äh, versucht zu analysieren, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und es war tatsächlich, glaube ich, der letzte Podcast hier am 20., äh, nee, am 5.5., am 5. Mai 2020. Ähm, wir waren vorher ähm, auch dann eben, genau, ihr wart schon bei den Merchant Inspiration Talks dabei, dieser die, äh, Konferenz, die wir in Berlin gemacht haben. Ihr seid auch seitdem immer weiter aktiv dabei gewesen, unsere Formate, den Erfahrungsaustausch in der deutschsprachigen Shopify-Community äh, zu unterstützen. Und was ihr mir auch meinte, ist, Baby ist ja auf jeden Fall auch eine Hausnummer. Eigentlich kennt wahrscheinlich jeder im deutschsprachigen Raum in der Shopify-Community euer True. Cool, äh, ob er es nutzt oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage, aber ähm, zumindest ist es auf jeden Fall, kommt man an euch schwer vorbei und es ist einfach super spannend, wie ihr euch gebootstrapped, glaube ich, ist es, ne? Mhm. Genau, ja. Gebootstrapped äh, entwickelt hat. Insofern, ähm, bevor wir aber da direkt dann reinsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, David, äh, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, wer bist du und was machst du? Ja, genau, also ich bin David, bin ähm, 31, äh, verheiratet, habe zwei kleine Jungs, 0 und 2 Jahre alt, ähm, die uns auch ganz gut auf Trab halten. Ähm, genau, ich bin der CEO von Bilby, bin äh, aber nicht der Gründer, bin seit Anfang 2016 dabei, ähm, quasi zuerst als Freelancer und dann im Laufe des Jahres 2016 ähm, als erster festangestellter Mitarbeiter und ähm, genau, der andere Geschäftsführer Jan, der Gründer von Bilby, hat sozusagen bei uns eher den, den Tech- und Product-Hut auf und äh, genau, hat sich so ein bisschen aus dem, der klassischen operativen Geschäftsführertätigkeit äh, auch zurückgezogen und ist jetzt mehr wieder im im Chor unterwegs sozusagen, genau. Okay, spannend. Das heißt, du warst erster Mitarbeiter, bist dann reingekommen. Wie kamst du zu Baby? Wie, wie kamst du zu, zu diesem Bereich? Warst du vorher schon im E-Commerce unterwegs oder war das eher Zufall? Ich war vorher schon im E-Commerce unterwegs. Also ich, ich habe eigentlich so eine, ja, ich sag jetzt mal typische irgendwie Corporate-Laufbahn äh, eingeschlagen. Ich habe sowas ähnliches wie Wirtschaftsinformatik studiert, war dann ähm, bei HP in, in Deutschland und in den USA eine Zeit lang und eher so im, im Enterprise-Vertriebs- und Account-Management-Umfeld tätig. Hat aber immer schon nebenbei ähm, so E-Commerce-Businesses äh, am Laufen. Ähm, während der Schulzeit schon, während dem Abi schon irgendwie äh, von, von zu Hause aus äh, verschickt. Und ähm, genau zu der Zeit dann auch während dem Studium äh, angefangen mit meinem Bruder und mit meinem Schwager, so im outdoor Outdoor-Umfeld ähm, Produkte aus Skandinavien zu importieren und dann zu verkaufen. Und in der Zeit bin ich dann irgendwann, ähm, ja, ich glaube 2015 oder so, über Bilby gestolpert. Äh, damals noch mit ja. einem Shopware-Shop unterwegs gewesen und ähm, ja, genau, habe irgendwie so einen Aha-Moment gehabt und dachte, okay, warum gibt es irgendwie eine Lösung, die überragend funktioniert und völlig unter dem Radar ist und niemand kennt so ungefähr. Das heißt aus der Kundenperspektive selber, äh, selber Nutzer vom Tool und darüber dann halt eben, äh, weil du das Produkt gesehen hast, erkannt hast, dass es einfach stark ist oder zumindest in deinem Fall, in deiner Situation dir geholfen hat, dann äh, gesagt so, hey, da will ich, da will ich mehr erfahren äh, und hast mit denen dann Kontakt aufgenommen. Genau, so war es, ja. Und ähm, genau, Jan und ich haben uns dann ein paar Mal getroffen, irgendwie langsam kennengelernt und ähm, ja, ich habe mich da fast so ein bisschen aufge aufgezwungen. Also Jan war in der, in der Zeit eher so ein bisschen der Meinung, okay, ich brauche Unterstützung im, im Support und im, in der Entwicklung und sonst wo und ich, äh, nicht jemand, der, der noch mehr Arbeit macht, so ungefähr. Und ähm, ja, genau, es hat aber trotzdem dann ganz geblieben. gut gepasst. Ich bin hartnäckig geblieben. Er ja, hat sich dann am Ende, glaube ich, für beide ganz gut ausgezahlt, ja. Ja, perfekt. Dann haben wir doch schon einen Titel für diese Folge vom, vom Kunden zum CEO. Äh, genau. Dank Hartnäckigkeit und äh, ja, äh, mal gucken, was wir dann noch so im, im Gespräch rausfinden. Aber mega spannend. Das heißt wirklich, also dieser Weg von, von Kunde halt wirklich dann rein zu äh, darüber die Begeisterung gefunden und dann äh, gesagt, okay, in dem Tool sein ist ja natürlich auch beste Voraussetzung, dann halt eben wirklich diese Vorliebe, Begeisterung, das Verständnis für halt eben die Painpoints der, der Kunden und Kunden zu haben. Ähm, vielleicht kannst du mal so ganz kurz noch mal ein bisschen ein paar Zahlen zu Bilby nennen. So, wie, was ist so eure Größe aktuell? Wie, äh, 
wie viele Kunden habt ihr auf Shopify zum Beispiel oder Händlerinnen und Händler, die ihr unterstützt, irgendwie Wachstum äh, in den letzten Jahren? Mhm, ja. Kannst du irgendwas zu sagen? Genau, ich hatte vorhin nochmal geschaut, also als wir das letzte Mal gesprochen haben im Mai, da waren wir 15, 15 Mitarbeiter, ähm, jetzt sind wir so ungefähr 40. Ich habe diese Woche, glaube ich, den, den, den 42. Mitarbeitervertrag unterschrieben, genau, der jetzt irgendwann anfängt demnächst und haben uns also ja fast, fast verdreifacht seitdem, nicht ganz, glaube ich. Ähm, genau, sind aber auch mitarbeitermäßig schneller gewachsen und mehr gewachsen als, als Nutzer und umsatzmäßig, muss man auch fairerweise sagen, einfach weil wir da sehr, sehr lange sehr konservativ unterwegs waren und auch Schwierigkeiten hatten, irgendwie Mitarbeiter zu finden. Das klappt mittlerweile eigentlich ganz gut. Ähm, was unsere Nutzer betrifft, sind wir so jetzt bei gut 15.000 Nutzern, hey, crazy. die Bilby verwenden, genau. Und die Bandbreite ist halt riesig, also von reinen Hobbyprojekten, die irgendwie eine Handvoll Bestellungen im Monat abwickeln, bis hin zu wirklich, ja, ich sag jetzt mal, größeren D2C-Brands, die irgendwie 100.000, 200.000 Bestellungen im Monat haben. Und ähm, genau, von den 15.000 Nutzern ist ungefähr ein knappes Drittel, so knapp 5.000 Nutzer haben auch eine Shopify-Anbindung. Also ist mittlerweile für uns schon auch ein, ja, ein ziemlich essentieller Kanal, muss man sagen, genau. Spannend auf jeden Fall zu hören, dass auch dann so viele äh, Leute halt eben, äh, weil die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, okay, wie viele Shopify-Händlerinnen und Händler gibt es eigentlich so im deutschsprachigen Raum? Das weiß nur einer wahrscheinlich. <lacht> ja, es gibt ein es gibt paar Leute, die es wissen, äh, die aber das, mit diesen Zahlen, äh, egal wie hart man die bearbeitet, nicht rausrücken. Ähm, aber ich meine, es ist ja schon ganz spannend, dann eben zu, zu hören, dass alleine bei euch dann halt ein Drittel von 15.000, so 5.000 grob Shopify-Händler, und das sind ja nur die, die wirklich Baby nutzen und die, die wirklich dann über äh, verschiedene... Ähm, Kanäle ja verkaufen, das heißt irgendwie, oder eine ERP-ähnliche Lösung oder Lagersystem brauchen, da kommen wir ja nachher auch nochmal zu, was ihr genau macht, ähm, aber dann, dann kann man das sicher hochrechnen, wie viel dann eben wirklich dann schon von Leuten aktiv ist und der Markt halt auch immer, immer größer wird. Ja. Ähm, so auf jeden Fall ganz spannend. Das heißt, so Wachstumszahlen bei euch? Also ja, wir wachsen fast konstant seit Anfang an, möchte ich fast sagen, immer so um die 100 Prozent jedes Jahr, was den Umsatz betrifft zumindest. Ähm, ich denke mal, dass wird sehr wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr das erste Mal nicht mehr ganz so krass sein, einfach weil wir so ein ja, Corona-bedingtes sicherlich auch ziemlich starkes Wachstum hatten in den letzten Jahren. Deshalb glaube ich, das wird in diesem Jahr ein kleines bisschen abflachen. Genau, und ja, was, was Bestellungen betrifft, ist das natürlich genauso. Also auch unsere, unsere Kunden werden irgendwie größer, das merkt man schon. So der, der durchschnittliche Kunde macht heute mehr Bestellungen als vor drei, vier Jahren, würde ich schon sagen. Um, und um, ich glaube im, im Dezember letzten Jahres, also es war jetzt wahrscheinlich mit November, weiß ich nicht genau, aber November, Dezember sind logischerweise immer so ein bisschen die, die Peak-Monate und um, im Dezember hatten wir glaube gut zwei Millionen Shopify-Bestellungen im System. Auf jeden Fall spannende Zahlen und dann irgendwie die anderen, die anderen Bereiche, du hast ja eben erwähnt, Shopware ist ein Bereich, den ihr auch abdeckt, dann äh, so kleinere Marktplätze sind ja auch, äh, auch ein äh, Case von euch, das sind so, so die verschiedenen Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, das heißt sehr, sehr viele verschiedene Plattformen und Verkaufskanäle, die er, die er bedient mittlerweile. Genau, das ist auch, glaube ich, einer der USPs so vom Bild, oder vielleicht auch so ein bisschen Unterschied zu, zu jetzt der klassischen Wavi oder dem klassischen RP-System. Wir machen eigentlich nichts über irgendwelche so Drittanbieter-Plugins, ja, oder sehr, sehr, sehr wenig, ja, nur im, im absoluten Ausnahmefall, sondern haben versuchen eigentlich so alle Schnittstellen wirklich so im Core der Bilby-Anwendung zu haben. Und ähm, genau, haben wir da wirklich echt eine, eine große Hausnummer an, an Vorsystemen, also Shops, Marktplätze aber auch, was so Third-Party-Geschichten danach 
betrifft, also Versand und Buchhaltung und all so ein Kram. Okay, spannend. Und dann, dann fände ich es natürlich interessant zu sehen, wenn man jetzt hört, okay, ihr wächst extrem schnell. Ähm, was sind so eure, eure Wachstumskanäle, beziehungsweise welche Kanäle haben euch extrem nach oben katapultiert? War, war das irgendwie, konntet ihr da irgendwie erkennen, dass bestimmte Kanäle am Anfang wichtiger waren und jetzt andere? Äh, wir hatten ja in der Vergangenheit auch jetzt so ab und an mal ein paar Episoden auch rund um irgendwie, wie man eine App startet, äh, auch Shopify und Co. Deswegen fände ich das mal spannend zu hören, ähm, ob ihr da irgendwie einen bestimmten Weg hattet. Ja, ja. Also es hat sich auf jeden Fall so ein bisschen gedreht. Ähm, das habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal auch schon erzählt. Wir kommen ja so ein bisschen aus der Do-it-yourself-Ecke, Do-it-yourself-Community, haben angefangen als, als reines Rechnungstool für Davanda und Etsy und sowas und haben uns dann ähm, von da an eben hin zu so einem ja, klassischen Multi-Channel-Tool irgendwie entwickelt. Und ganz am Anfang muss man schon sagen, dass diese Do-it-yourself-Community, die, die zu der Zeit noch sehr, sehr stark vernetzt war, gerade so rund um Davanda mit Davanda-Forum und weiß ich nicht, was es damals alles gab, schon sicherlich so ein ziemlicher Treiber war, weil wir da auch so ein bisschen so der, ja, ne, 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 so, ein, so ein Lonely Rider waren, sage ich mal. Da gab es eigentlich nicht viel anderes außer Bilby, was man da verwenden konnte und das hat uns so zumindest so in den Anfangsjahren sicherlich ganz gut gepusht. Und dann ähm, war das richtig, sicherlich sehr viel so, ja, Word of Mouth, auch als wir dann in die multi channel äh, ja, Strategie gegangen sind sozusagen und äh, wir haben halt immer so ein bisschen für Vielfalt plädiert, haben immer relativ schnell viele Shops angebunden, viele Marktplätze angebunden und hatten so immer auch eine relativ große, äh, ja, eine große äh, Breite sozusagen an potenziellen Usern, potenziellen Händlern und ähm, die haben das Ganze dann halt auch so ganz gut, ja, organisch sozusagen auch verbreitet und deshalb ist auch heute, stand heute immer noch unsere größte Traffic-Source ähm, organischer Traffic einfach auf der Webseite und ganz, ganz viel Suchtraffic kommt einfach über den Begriff Bilby rein, so ja, also gar nicht jetzt über sowas wie Wabi, ERP, Rechnungstool, was auch immer, sondern wirklich über, über Bilby und ähm, genau, ich glaube, da haben wir schon ganz gutes so Brand-Building gemacht und machen das auch immer und daher ist es natürlich auch so ein bisschen schwierig zu tracken, Woher kommt das jetzt genau? Ne? Kommt das jetzt von so einem Podcast hier? Kommt das von irgendwie einem Event, wo wir mal sind? Ähm, oder kommt das wirklich über irgendwelche Facebook-Gruppen oder einfach über Händler, die sich so one-on-one-mäßig austauschen? Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Mix aus allem, glaube ich. Ähm, wir haben, ja, mehr oder weniger 2017, glaube ich, oder 16, 17, also relativ früh, kurz nachdem ich eingestiegen bin, angefangen, auch eben Events zu machen, also extern auf, auf anderen Events irgendwie auszustellen, hinzugehen und so und uns da so ein bisschen zu präsentieren und Bilby einfach so in der E-Commerce-Community bekannter zu machen. Und ähm, heute ist eine sehr, sehr große Quelle oder ein sehr, sehr großer ja, Lead-Source für uns natürlich sämtliche Partner, die wir irgendwie haben. Ne? Also äh, irgendwelche, irgendwelche App-Stores, Shopify-App-Store, Partnerseiten, Partner-Listings und Co. Ähm, spielt schon heute auch eine sehr sehr große Rolle, ist aber auch so ein bisschen Fluch und Segen, können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. <lacht> Auf jeden Fall sehr gerne, aber es ist spannend zu hören, so weil irgendwie so ein bisschen so meine Theorie oder meine Erfahrungswerte von dem, was ich miterlebe, ist auf jeden Fall so, dass am Anfang, und das, da nehmen sich eigentlich Direct-Consumer-Brands nicht viel von irgendwie dann anscheinend äh, Tools, auch wie, wie Baby oder auch anderen Shopify-Apps, du musst erstmal maximal investieren in, in das Produkt und sicher gehen, dass halt eben das, das Produkt als solches im Kern ein, ein Painpoint adressiert und zwar viel besser als irgendwie alle anderen mhm. und äh, da, du darüber halt Leute findest, die einfach maximal begeistert sind. Es werden wahrscheinlich auch irgendwie eine Vielzahl an Leuten sein, die dann irgendwie sagen, ja okay, aber ich habe irgendwie den Edge-Case und den Edge-Case und irgendwie, keine Ahnung, wird es natürlich viele Leute geben, die darüber nicht äh, so hundertprozentig so Fans sind, aber es gibt diesen kleinen Kern von, von großen Fans, gut, ich meine, da gibt es ja auch dann irgendwie diverse 
Theorien, Bücher und Co. auch darüber, wie das Ganze dann eben so sich verbreitet von Innovation und Co. Und ähm, Aber genau, halt eben das Fokus auf das Produkt, dann viel halt eben die Leute begeistern, die dann die ersten Nutzer, Nutzerinnen sind, darüber dann Word of Mouth kreieren und im Idealfall ist das dann auch gleichzeitig so eine Nische, die dann darüber dann eben so eine Community, hat du es ja genannt, im Do-it-yourself-Bereich bei euch, darüber dann so ein bisschen so ein Lauffeuer entwickelt und dann Stück für Stück irgendwie andere Treiber noch reinkommen, äh, sei es dann eben, ähm, jetzt hast du die, die Partner zum Beispiel als so eine Art quasi Influencer, äh, Opinion Leader in dem Bereich eher später genannt, aber ähm, äh, oder ob es dann irgendwie andere, andere Bereiche sind, aber das das so auch das, was ich immer wieder sehe ähm, oder was, was so äh, wirkt und das nimmt sich am Ende ja auch nicht viel wirklich von, von Shopify-Shops als solchen. Ne? Du machst ja, erstmal ja. Fokus auf das ein gutes Produkt, das ein gutes Produkt ist beste Marketing ever ähm, so und dann darüber kommt äh, dann die Weiterempfehlung, darüber kommen dann wahrscheinlich irgendwie bestimmte Fans, äh, beziehungsweise dann wahrscheinlich irgendwie guckt man so in der Community, welche sind so die Treiber, Influencer und Co. Und darüber kommen dann so langsam diese anderen Add-ons und Co. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also den, den irgendwann gibt es halt, glaube ich, so einen Split. Ne? Also die, die D2C-Brands, die früher oder später springen dann irgendwann so auf den, auf den, auf den B2C oder auf den C2C-Influencer-Zug auf, glaube ich so. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was noch in den Kinderschuhen steckt, wenn man so in unsere B2B- und Software- und, und Co-Welt schaut. So, ne? Also das machen wir jetzt zum Beispiel noch nicht. So ganz klassische Personeninfluencer nenne ich es jetzt mal so. Das machen wir bisher eigentlich noch nicht und relativ wenig. Ich glaube aber, dass das durchaus auch ein Thema wird so in den nächsten Jahren, auch für so B2B-Brands, wie, wie wir es jetzt sind. Das heißt, so ein Frank Thelen habt ihr bisher noch nicht? Nee, so ein Frank Thelen haben wir noch nicht, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, okay, das heißt aber dann, was ist so deine Erfahrung mit dem Shopify App Store? Ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein riesiger Leadbringer für uns gewesen. Also wir, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, ähm, die Bilby App gab es schon, schon viel, viel länger, als wir eigentlich im Shopify App Store sind. Ähm, es gibt, war halt so eine Private App sozusagen, das heißt, die Verbindung zu Shopify war jetzt erstmal unabhängig von der Tatsache, dass wir im App Store gelistet sind und funktionierte auch wunderbar. Und wir hatten auch da schon eine relativ große Base an, an Shopify-Shops sozusagen, die Bilby halt als, als Private App äh, installiert haben sozusagen. Was war da der Grund für? Einfach, war es Preis oder war es auch irgendwie die Anforderung dann, weil es einfach so ein zäher Prozess ist, zur Zulassung? Ja, ja, genau, B. Also es war auf jeden okay. Fall auch jetzt bis zum Ende war es ein ziemlicher, ziemlicher Act, da reinzukommen, was natürlich jetzt auch für eine klassische Shopify-App wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist als für uns, weil Bilby gab es halt schon, schon vorher. Wir sind jetzt nicht als Shopify-App sozusagen entstanden, sondern Bilby ist ja erstmal ein standalone Produkt, was natürlich wenig Sinn macht, wenn ich, wenn ich nichts darin anflansche, aber trotzdem im Grunde ja. halt irgendwie ein Standalone-Produkt, was irgendwie noch, noch viele andere Kanäle bedient. Man kann es mit Shopify nutzen, man muss es aber nicht mit Shopify nutzen und das hat es ähm, für uns jetzt relativ schwer gemacht, da so die den, das Konzept des App-Stores, was ja grundsätzlich mal darauf basiert, wirklich Apps, die jetzt ja eher so nativ irgendwie in Shopify integriert sind oder, oder ja wirklich sehr, sehr eng an Shopify sind. Ähm, dafür ist das halt so ein bisschen ausgelegt. Deshalb hat es das für uns am Anfang schwer gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz war uns bewusst, dass das auf jeden Fall ein ziemlich guter Marketingkanal sein würde. Und deshalb haben wir den Prozess dann auch irgendwann ähm, durchgeboxt mit, mit Unterstützung von, von vielen Leuten, nicht zuletzt auch, auch Hagen und Co. Ähm, und ähm, genau, es ist auf jeden Fall ein riesiger, riesiger Leadbringer für uns, auch heute noch. Ja, also ein großer Teil der, der ähm, ich sage jetzt mal, Referral-Leads kommt von Shopify, vom Shopify App Store. Mhm. Ähm, aber, und deshalb hatte ich gesagt, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ähm, der Shopify App Store ist halt schon immer noch, auch wenn es jetzt eine lokalisierte Variante gibt, relativ äh, ja, international ausgelegt so. Und es führt immer mal wieder dazu, dass 
dass viele internationale User irgendwie auf Bilby stoßen, die dann nicht so gut zu uns passen, weil sie ja, weil sie kein Deutsch können. So Bilby ist schon ein sehr, sehr deutsches Tool sozusagen, auch rein, rein sprachlich gesehen, dann irgendwie schlechte Bewertungen verteilen und so. Also es ist ähm, ja für uns momentan noch ein bisschen schwierig, das, das vernünftig zu propagieren oder vielleicht auch im Vorfeld zu kommunizieren, was Bilby ist und was Bilby nicht ist, sozusagen. Ja, also, ähm, weil es eben so irgendwie so, so ein bunter Blumenstrauß an kleinen Features und kleinen Funktionen ist, ist es ähm, manchmal einfacher. Man hat irgendjemanden, der, der einem anderen Händler Bilby weiterempfehlt, als dass man versucht, jetzt über so ein reines äh, Shop- oder App-Store-Listing äh, das Produkt zu vermarkten. Ja, und dann halt die lokalen, äh, lokalen Gegebenheiten ist natürlich dann auch echt nochmal eine Sache. So, es ist halt ein Produkt für den deutschsprachigen Raum. Ähm, vor allem halt eben für, für deutsche äh, Händlerinnen und Händler. Ähm, und ähm, ja, genau, dann äh, ein US-amerikanischer wird wahrscheinlich da nicht wirklich viel mit anfangen können oder die Mehrwerte, die er, die er liefert, werden da nicht ausgespielt. Ähm, was sonst immer noch so ein, so ein, so ein Vorbehalt gegenüber dem App Store ist äh, von Shopify, ist, dass die, die Qualität der Leads gar nicht so groß ist, weil oft halt immer die relativ kleinen äh, Händlerinnen und Händler kommen, die halt auch irgendwie gewöhnt sind, erstmal kostenlos zu, zu auszuprobieren, äh, relativ hohen Serviceaufwand verursachen, viele Nachfragen haben, die man gerade erwarten, dass man gratis beantwortet ähm, und dann im, im Zweifel halt auch die Churnrate wesentlich höher ist. Ist das bei euch auch so der Fall, irgendwie, dass ihr das bemerkt oder ist es wirklich eher so diese lokale äh, Geschichte, dass ihr merkt einfach, die, die falsche Zielgruppe fühlt sich angesprochen? Und ja, also ein bisschen, ein bisschen ist es vielleicht so, wie du sagst, ja, also die, ich sag jetzt mal so, die, die also wir haben auch eine kostenlose Trial und so die Trial-to-Paid-Conversion-Rate to ist sicherlich ein bisschen schlechter als im Schnitt, würde ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, in Summe lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, also mal ab, ganz, davon ab, ganz äh, abgesehen davon, dass jetzt die, die Provisionen ja auch irgendwie erst ab eine Million oder sowas, glaube ich, ähm, an Shopify fließen, weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber abgesehen davon ist es schon so, dass ähm, ja, wir dadurch ein absolutes Wachstum haben. Ja, also wie gesagt, wir haben vorher, bevor wir die Shopify-App hatten, keine Ahnung, ich glaube 1000 Shopify-Shops oder so. Und jetzt sind es 5000, also, also verfünffacht. Und das wäre sehr, sehr wahrscheinlich ohne den, den, die Shopify-App nicht gekommen, muss man schon ganz ehrlich sagen. Okay, spannend. Ich meine, es ist so ein bisschen wahrscheinlich auch so ein Vertrauenssiegel, ne? Irgendwie sowas, was man immer wieder öfter hört, ist so, ja, dieses, hä, warum? Aber wenn, aber dieser Ansatz mit, dass man eine private App erstmal hat und dann halt äh, die freigegeben wird individuell, äh, wenn, wenn ein Händler oder Händlerin mit euch schon im Austausch ist und dann halt eben ähm, dann erst den Zugang kriegt und nicht über den typischen Shopify App Store, ähm, das ist ja ganz normal äh, oder ein typisches, äh, typische Sache, die man immer sieht so. Ähm, aber ähm, wahrscheinlich gibt es einige, die sich dann wundern, hey, aber wenn es ein richtiges äh, Tool wäre, dann müsste es doch auch eigentlich eine App geben und, und, äh, und so weiter. Und deswegen dann so ein bisschen dieses Vertrauensding, ähm, im, im App Store drin zu sein. Ähm, spannend auf jeden Fall, das nochmal zu hören. Weil, genau, mein, mein Tenor war immer so ein bisschen, den ich bisher gehört hatte, von zumindest so größeren Tools, die halt, ähm, oder Tools, die auf größere Händler ab, abziehen, dass da immer so ein bisschen die, die äh, Aussage war ja, okay, im App Store sind oft immer halt die so ein bisschen nach kostenlosen äh, Apps suchen, aber das ist dann ja spannend, dass man es trotzdem als Marketingkanal als solchem mhm. bei euch auf jeden Fall extrem geholfen hat. Ja. Ähm, also bei uns, der, der durchschnittliche User bezahlt irgendwie zwischen 25 und 30 Euro bei uns im Monat, also ist jetzt auch nicht, nicht eine Riesensumme so und ähm, von daher passt das eigentlich auch ganz gut so zur, zur ich sag jetzt mal zur Shopify-Mentalität. 
Kurzer Einschub an dieser Stelle, du suchst nach einem Produktbewertungstool auf Shopify, was vieles abdecken kann und noch darüber hinaus. Ich bin großer Fan von Reviews.io, wir nutzen es selber bei uns im Shop, aber zum Beispiel auch Brands wie Vice, Sober, Happy Coffee und noch viele mehr nutzen es. Es gibt viele verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Schau doch einfach mal vorbei und sprich mit den Leuten von Reviews.io. Grüß sie ganz herzlich von Merch Inspiration und ich bin mir sicher, das Team kann dir auf jeden Fall ein gutes Angebot machen. Also Produktbewertung auf Shopify, auf jeden Fall eine Alternative, die du dir angucken solltest, Reviews.io. Nee, genau, das da, da mit 25, 30 Euro, da bist du ja eigentlich so im Standard-Preissegment äh, Standard, äh, von einer normalen App ja drin. Ähm, genau, und das ist halt auch eine Basissache, die halt eben ihr abdeckt, die man eben auch braucht, wirklich im tagtäglichen Geschäft. Deswegen ist nicht so ein Nice-to-have-Add-on quasi, sondern wirklich was Essentielles, um operativ zu funktionieren. Können wir gleich auch nochmal reingehen, dann was ihr genau eigentlich macht. Ähm, aber bevor wir da reingehen, dann nochmal so, Content ist sonst immer auch ein großes, großer Kanal und Hebel, um eben dann irgendwie... Leute für zu einer App zu bringen oder auch dann eben aufzuzeigen. Jetzt hast du ja gesagt, ihr, man kann teilweise gar nicht so genau erklären, was eigentlich das Tool ist, weil es einfach so viele verschiedene Facetten gibt. Das würde ja dann dafür sprechen, dass man ja eigentlich damit Case Studies extrem gut arbeiten können sollte. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel das, das, das Thema, was du auch jetzt im Intro gesagt hast bezüglich den Bundles und so, als du das im letzten Podcast das erste Mal mir gesagt hast, war mir das gar nicht bewusst, dass das so einer der, der Painpoints ist, den Shopify-User haben. Also das ist so ein Thema, das wir zum Beispiel gar nicht so propagieren oder so. Ja, also sicherlich könnte es auch eine Strategie sein, zu sagen, ähm, anstatt eine Bilby-App machen wir einfach, weiß ich nicht, 15 Bilby-Apps in den Shopify-App-Store, die alle unterschiedliche Funktionen hervorheben. Ähm, das beißt sich wahrscheinlich mit irgendwelchen, irgendwelchen Policies oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das ist tatsächlich so, ja. Und deshalb ähm, versuchen wir wirklich eher so ein bisschen den Weg über, über, ja, über Referenzen und über, über Empfehlungen und über Bewertungen zu gehen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir haben jetzt den, wir, wir, wir sind jetzt bei Shopify auch ehrlicherweise nicht, nicht so sehr hinterher, um da gute Bewertungen zu generieren momentan. Also es verschiebt sich immer so ein bisschen, worauf wir gerade im Fokus legen. Trotzdem sind sicherlich so klassische Reviews für uns auch schon ähm, relativ wichtig. Ja? Und dann geht es den Leuten vielleicht auch gar nicht darum, genau zu verstehen, ist, was Bilby jetzt macht und was Bilby kann, sondern wenn sie das Gefühl haben, okay, offensichtlich ein großer Teil der Shopify-Community nutzt Bilby und findet Bilby irgendwie gut, dann äh, ist es wahrscheinlich auch für mich ganz gut und dann melde ich mich mal an und gucke mal, was ich damit so machen kann. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die, die Vorgehensweise tatsächlich. Okay, aber so Case Studies habt ihr dann gar nicht, äh, ich war jetzt gar nicht auf eurer Website nochmal drauf, habt ihr, habt ihr Case Studies oder äh, stellt ihr gar nicht so sehr in den Fokus aber, ne? Immer mal wieder, aber jetzt gar nicht so, so krass, ja. Also wir haben schon auch ein paar ganz, ich sage jetzt mal, ganz coole Seller so im, im Portfolio mhm. sozusagen. Kannst du davon welche mal nennen? Ja, ein paar kann ich nennen, ein paar glaube ich nicht. Also wir, wir fragen die auch gar nicht, ob wir die nennen dürfen. Die werden mir jetzt wahrscheinlich nicht böse. Also keine Ahnung, die, die wir offiziell nennen dürfen, sind zum Beispiel Zoe Lu, die kennt man ja ganz gut aus der... Ja, die waren auch mal bei uns hier im Podcast auf jeden genau, Fall Genau, äh, Indonature kennt man vielleicht auch. Ähm, ja. Ansonsten eher so, ich sag mal, eine, eine große Marke, die in Socken macht <lacht> oder hawaiianische Schmuckhersteller und äh, genau sind schon so ein paar... Cool, also so wirklich auch äh, einige der Größeren, die bei euch auf jeden genau, Fall... Genau, sind einige dabei. der Größeren, die benutzen dann Bilby in der Regel sehr selektiv und jetzt nicht so als All-in-One-Lösung, sondern die benutzen dann mhm. irgendeinen bestimmten Bereich, ja, sei es als, als Mittelwehr, als Schnittstelle zum Fulfiller, sei es für die Rechnungserstellung, sei es für Bestandsabgleich, also meistens benutzen diese ganz, ganz großen Bilby eher selektiv, so was die Funktionen mhm. betrifft und die kleineren oder mittleren Shops eher dann umfänglich, ja, versuchen eher dann mhm. eben nicht für, für jeden Use Case irgendwie ein anderes Tool zu haben, sondern gucken eher, dass sie so eine, ja, so eine All-in-One-Lösung finden. Mega spannend auf jeden Fall, dass mit dem, dass dann irgendwie, je kleiner, desto mehr nutzen sie natürlich am Repertoire und dann je größer die werden, desto mehr gehen sie in die Nische, macht irgendwie, wenn man das so hört, natürlich auch maximal Sinn. 
Ähm, und was, was ich auch gedacht habe, als du es gesagt hast, mit, äh, seit dem letzten Podcast hast du das nie so, war dir das nie so bewusst mit dieser Bundle-Logik, dass da halt irgendwie Bilby natürlich mega spannend ist, um dieses Mapping von Produkten zu machen. Ähm, es zeigt auch mal wieder, vorletzte Folge hatten wir den Gründer von Heydrate dabei, der, der auch sehr, sehr viel darüber geredet hat, wie, wie, welche Techniken sie nutzen, um Surveys zu nutzen, um halt zu erfahren, was eigentlich so die Stimmen von Kunden und Kundinnen sind, so wie sie das äh, Produkt nutzen, um genau halt immer wieder überhaupt so aus ihrer eigenen Perspektive rauszukommen und zu verstehen eigentlich so was, wie es andere wahrnehmen, weil ich kenne das ja selber so, ne? man ist so maximal mal fokussiert, hat so seinen Tunnelblick drauf und weiß ganz genau, wie halt welche äh, Funktionalitäten genutzt werden können und auf einmal wird man dann so, äh, sieht man in der Realität, dass Leute das ganz anders nutzen, so work als Workaround-Logik äh, oder was auch immer und auf einmal denkt man so, okay, krass, wusste ich gar nicht, dass man das so nutzen kann auch. Äh, also insofern mega spannend halt auch, wie dann die Leads dafür und auch eine Parallele zwischen quasi äh, Tools und, und Direct-Consumer-Brands quasi, ähm, was, was, wie wichtig es ist, engen eng Draht halt eben zu, zu, den, zu der Nutzerschaft halt zu haben und irgendwie den Use-Cases zu wissen, wie die halt dann quasi das Tool nutzen und welche pain sie haben, um darauf dann kontinuierlich halt äh, das, das, ja alle, alle Belange eigentlich im Unternehmen zu, zu optimieren. Sei es das Produkt selber, um das dann dahingehend weiter zu optimieren, sei es dann irgendwie Marketingtechniken und Co. Ähm, spannend. Ja, cool. auf jeden Fall, ja. Okay, ja, nice. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal genau da reinstarten. Du hast ja schon öfters mal, wir haben so ein paar Punkte angerissen mit irgendwie was, was, was Baby macht, was Baby kann, dass es irgendwie anscheinend ein Blumenstrauß an verschiedensten äh, Funktionalitäten ist. Ähm, Leute das aber gar nicht so den ganzen Blumenstrauß als solchen nehmen, sondern teilweise sich bestimmte Blumen herauspicken. Ähm, wir hatten im letzten äh, Podcast vor, vor gut zwei Jahren, äh, sagen wir mal gut zwei Jahren, ich meine, wir sind jetzt im, im, im Februar, März rum, so, ähm, so Mai ist dann noch ein bisschen hin, ähm, aber äh, da waren so ein paar Sachen, die wir besonders hervorgegriffen haben. Das eine ist ähm, Multi-Channel, so von wegen Schnittstelle, dass du halt, wenn du als Shopify-Händlerin Händler äh, auf Shopify verkaufst, aber dann zum Beispiel auch auf Amazon verkaufen willst oder ähm, auch auf anderen Marktplätzen, dass du dann halt eben Bilby nutzen kannst und äh, quasi so Bilby das externe Gehirn ist, so eine Art quasi ERP-System Light, wo, wo du dann alle diese verschiedenen Vertriebskanäle andocken kannst und einen, einen Bestand, einen Lagerbestand hast und darüber dann halt eben immer weißt, so was, was Sache ist und rein theoretisch dann auch die Rechnungserstellung alles in einem Guss quasi ist. Ähm, ist das nach wie vor so eine Sache, wo du sagst, okay, das ist weiterhin auch so, das, so ein Kernding, wofür Leute Bilby nutzen? Ja, genau, das ist auf jeden Fall so. Bilby ist auf jeden Fall eine, eine klassische Middleware, nenne ich es jetzt mal, ja, auch wenn es ein bisschen sperriger Begriff ist, aber wir haben auf der einen Seite halt super viele Quellen, ja, also das Thema Multichannel ist, ist immer noch hochrelevant und da versuchen wir auch ständig irgendwie am Ball zu bleiben. Ähm, jetzt, keine Ahnung, letztes Jahr kam irgendwie Otto dazu, wo wir auch denken, das, das könnte ziemlich spannend werden noch äh, in Deutschland. Und da gucken wir schon, dass wir da auch immer ähm, eine gewisse Vielfalt bieten, ja, und propagieren das auch immer. Hängt, hängt euch nicht zu sehr an, an euren eigenen Shop oder, oder äh, noch schlimmer, hängt euch nicht zu sehr an Amazon, sondern guckt, dass ihr euch irgendwie ein bisschen diverser aufstellt. Das propagieren wir auch immer. Und dann ist es halt so, dass wir eigentlich so neben dieser, dieser Schnittstellenthematik, was Vor- und Nachsysteme betrifft, ähm, zwei so grundlegende Funktionen irgendwie innehaben. Das eine ist halt das Thema Bestellabwicklung oder Order Management, wie auch immer man das nennen mag. Und das andere ist das Thema Inventory Management. So, das sind so die beiden Bereiche. Und genau wie du es gesagt hast, in beiden Bereichen haben wir halt so eine Art erp Light sozusagen. Ne? Man kann halt super viel in der Bestellabwicklung mit Bilby automatisieren, zentralisieren, ja, vereinfachen und, und sich so ein bisschen das Leben erleichtern, äh, bis hin zum, zum Data-Export und Co., sage ich mal. Und was das Thema ähm, Inventory betrifft, geht es eigentlich primär darum, die Lagerbestände irgendwie synchron zu halten, wenn ich auf unterschiedlichen Plattformen verkaufe, dass es nicht zu Überverkäufen kommt und so ein Kram, dass ich da einfach einen entsprechenden Überblick habe. Was wir halt nicht machen und was wir auch nicht machen wollen, ist ähm, so das ganze Thema Listing. Da, da 
da waren wir nie so richtig drin. Wir waren mal so ein bisschen da drin, ähm, sind es aber seit, ähm, ich glaube, Ende 2020 gar nicht mehr. Also wir haben uns komplett eigentlich von dem Thema verabschiedet. Ähm, unter anderem, weil wir halt auch einfach merken, dass der User, der ganz gut zu Bilby passt, ohnehin irgendwie eine D2C-Brand ist, die jetzt kein Portfolio von, keine Ahnung, 100.000 SKUs hat, sondern vielleicht nur von 100 oder 500 oder 1000 SKUs und die ohnehin ihre Produkte für jeden, jeden Channel, wo sie unterwegs sind, optimieren ja und eben nicht das gleiche Bild, den gleichen Text, den gleichen Titel, den gleichen Preis auf alle Plattformen schieben, sondern ohnehin das sehr, sehr fein und sehr, sehr wohl überlegt ähm, ja, aufsetzen, sage ich jetzt mal, genau. Das heißt, so dieses Listing, äh, Listing bedeutet eigentlich, dass dann auch die nicht nur nicht nur Lagerbestand oder die wichtigsten quasi für die Bestellabwicklung relevanten Informationen wie noch eine irgendwie Barcode oder SKU äh, und Preis äh, gemanagt werden über über Bilby, sondern dass halt eben rein theoretisch auch in Bilby die Produktbeschreibung, Fotos und all der ganze Schnickschnack äh, angelegt wird und dann rübergespielt wird auf die verschiedenen Kanäle, sodass man quasi nur einmal ein Produkt anlegen müsste, aber dann halt eben automatisch auf Shopify oder dann eben auf äh, Otto, hat es jetzt gesagt, oder eben auf Amazon dann im Produkt angelegt werden, auch automatisch schon eine Beschreibung rausge äh, rausgespielt werden. Das ist was, was ihr sagt, so, das machen wir auf jeden Fall nicht. Genau, nee, das, das haben wir, wie gesagt, mal so ein bisschen gemacht für einzelne Kanäle ähm, und genau, haben dann standen so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, entweder wir machen es jetzt richtig für alle Kanäle oder wir, wir stampfen es mehr oder weniger ein und haben uns dann für, für Letzteres entschieden, einfach weil der, ja, der Nutzen ist überschaubar aus, aus genannten Gründen. Der Aufwand, das zu entwickeln, ist immens hoch, das zu maintainen. Ja, die Kategoriebäume ändern sich ständig irgendwie bei den Marktplätzen und ähm, der, der Supportaufwand ist gigantisch hoch und genau deshalb haben wir uns dann irgendwann verabschiedet. Ja, also es ist auch tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, ne, sind die Kanäle auch einfach so unfassbar unterschiedlich. Das ist ja bei Amazon und Shopify schon so der Fall und das, das merkt man auch richtig im Mindset von Leuten, die halt äh, vorher auf Amazon verkauft haben, um dann rübergehen, einen eigenen Shop aufzusetzen. Es ist halt, die sind extrem, äh, bei, bei Amazon kommt es halt extrem stark auf, auf Datenoptimierung an, auf bestimmte Keywords und, und so weiter, das richtige Präsentieren, die Art und Weise der Produktfotos ist ja auch wieder komplett unterschiedlich, weil es bei den Produktfotos drauf ankommt, dass man ja äh, eher so funktional beschreiben, viele Informationen rüberbringt, gar nicht so sehr dieses emotionale Storytelling. Ich weiß nicht, ob sich das seit, seit einer Weile dann irgendwie auf Amazon äh, ver verändert hat. Ich versuche, Amazon zu vermeiden. Ich bin nicht gut da drin, leider, weil man immer wieder manchmal nicht äh, Situationen hat, wo man nicht drum rumkommt. Ähm, aber so, das ist halt auf jeden Fall eine ganz andere Art und Weise, wie es dann zum Beispiel auf, auf Shopify der Fall ist, wenn man einen eigenen Online-Shop hat, wo man ja versucht, so über sehr ausdrucksstarke, bildstarke, emotionale äh, ja, Bilder zu gehen, Bildsprache, die Art und Weise, wie eine Produktbeschreibung angelegt wird und dann äh, spätestens ja auch, was, was wir auch immer wieder sehen bei, bei größeren Shops halt eben, ist so, man, man kommt nicht um eine Hybridlösung ohnehin äh, umher. So, ne? Also auch, auch Leute, die halt nicht Bill benutzen, sondern ERP-System, ähm, die, die da, da zieht man sich dann irgendwie trotzdem am Ende nur die, die Kerndaten, also den Produkttitel, den Preis und irgendwie noch eine, eine SKU, weil eigentlich so alles, was irgendwie pro Storytelling-Elemente sind, muss man eh auf Shopify anlegen, damit es halt auch nice ausgespielt wird, damit es schön aussieht, damit es auch wirklich dann konvertierend und irgendwie, ja, die, die Brand transportiert so, ne? Also das ist eigentlich eh auch bei den großen Tools, selbst wenn du dir so große Systeme an, anschaffst, dann hast du diesen Klotz da am Bein. Ähm, so, aber genau, du hast gesagt, so, das ist natürlich, äh, wenn, man, wenn man ein riesen Produktportfolio hat von nicht nur ein paar Hunderten, sondern dann eben von ein paar Tausenden, Zehntausenden Produkten, ist natürlich dann auch wieder eine ganz andere Realität und wieder andere Sachen, die wichtiger sind. Manuelle Wartung ist dann einfach quasi nicht einfach mal so machbar. Ähm, aber ja, genau, also spannend, spannend auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, bei, bei anderen Kanälen ist ja dann auch äh, umso mehr dann auch nochmal Unterschiede, wo es dann auch Feinheiten ankommen. Und diese kleinen Feinheiten sind aber am Ende halt eben auch das, was dann eben 
dich nach oben katapultiert in dem jeweiligen Kanal oder eben nicht. Und dafür sorgt, dass Leute bei dir kaufen oder nicht. Deswegen finde ich das eigentlich einen ganz cleveren Move, auch wenn du mich jetzt nicht nach meiner Meinung gefragt hast. So, aber äh, auf jeden Fall so, so ein sinnvoller Move äh, von euch, dann zu sagen, nee, wir machen das, machen wir halt, das ist unser Kern, das machen wir, das andere machen wir nicht. Das, wenn jemand das braucht, dann geht man, dann müsst ihr halt ein anderes Tool euch nehmen. Ähm, spannend. Ja, ja, genau. Und was, was Bilby halt auch ist, dass Bilby ist meistens nie so eine, eine, eine Endstation, sage ich jetzt mal, für die Bestellung, sondern meistens kommt immer noch was hinten dran. So, ne? Also sei es irgendwie, dass ich jetzt mindestens mal irgendwie die ganzen Geschichten nach DATEV bringe, irgendwie einen DATEV-Export mache oder eben ein Buchhaltungstool hinten anflansche oder ein Fulfiller sich hinten dran hängt und so. Also in vielen Fällen ist Bilby halt wirklich so eine, ja, einfach klassische Middleware mit vielen Vorsystemen, vielen Nachsystemen, die in der Mitte alles Mögliche zentralisiert, so ein bisschen was cruncht, sage ich jetzt mal, ja, Aufgaben abnimmt, automatisiert und dann am Ende aufbereitet, wieder weitergibt an den, an den nächsten Prozessschritt. Okay, spannend. Was sind genau. seit, seit, seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben, da, also ich glaube so, Amazon ist natürlich eine sehr äh, große äh, Anschnittstelle gewesen. Ich glaube, Etsy war auch immer noch ein Thema. Du hast jetzt Otto genannt als einen Kanal, der dazu kam. Gibt es noch ein paar andere? Wie sieht es irgendwie mit Zalando About You aus? Das äh, kommt öfters mal die Frage auf. Zalando About You kommt öfters mal die Frage auch bei uns auf. <lacht> bisher bisher ähm, gibt es noch nichts. Da sind wir uns auch noch nicht so richtig sicher, was da eine ganz gute Strategie ist. Also ob wir jetzt die entsprechenden Kanäle direkt anbinden oder auch wieder über, über eine Art Middleware ähm, sozusagen ergehen. Ähm, da, da, da wissen wir selber noch nicht so richtig, aber ja, äh, die, die Fragen kriegen wir auch immer mal wieder. Okay, aber anscheinend noch nicht so groß, dass es eben so euch unter Zugzwang stellt. Ich lese zwischen den Zeilen raus, das ist auf jeden Fall ein Thema, was, was euch beschäftigt, aber es wird auch nicht was sein, was in den nächsten Wochen dann auf jeden Fall als, als fertige Schnittstelle verkündet wird. Genau, genau, das muss man schon sagen. Also bei uns ist es im Prinzip so, das hat sich ein Stück weit auch geändert, ja, zu den Anfangstagen. Natürlich sind wir auch leider nicht mehr so agil und können sozusagen jeden Kundenwunsch, der morgens reinkommt, am nächsten Tag ausrollen. Das ist einfach so so ein bisschen dem, dem Wachstum bedingt und natürlich auch der Vielzahl der Händler bedingt. Und deshalb haben wir so ein bisschen die Produktentwicklung so auf drei Säulen, sage ich jetzt mal, gestellt. Die erste Säule ist so ein bisschen das Fundament, ja, so das Bild, wie jetzt, ich sag mal, stabil läuft, performant läuft, dass wir einen guten Support bieten und so, was man so ein bisschen als Rahmenbedingungen zwar, zwar ähm, ja, nennen könnte, aber trotzdem einfach essentiell ist. Ja, wir glauben, Bild, wie das Produkt, so wie es jetzt ist und das spiegeln uns auch die Händler wieder. Das ist ja schon ganz gut, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, es hat, stiftet schon wirklich einen großen Nutzen und jetzt kommt es halt darauf an, dass das halt wirklich super, super schnell und, und stabil läuft, immer verfügbar ist, einen guten Support hat und so. Deshalb hat das für uns eigentlich die größte Priorität und da stecken wir und da steckten wir auch die meisten Ressourcen rein, Zeit und auch Geld. Also wir haben super viel ins, ins Support-Team gesteckt, auch personell zum Beispiel. Der zweite Part ist so ein bisschen so das Thema ich sage jetzt mal Feinschliff, Optimierung, ja, da gehört sowas zu wie, was weiß ich, irgendwie ein Button ist irgendwie so UX-Verbesserung, ja, ein Button ist irgendwie ein bisschen besser platziert oder, keine Ahnung, so kleine, kleine Funktionserweiterungen von vorhandenen Funktionen oder auch neue Schnittstellen von Kategorien, die es schon gibt, ja, also was weiß ich, neues Shopsystem, neuer Marketplace oder so und der, der, ähm, der dritte Part und das hat einfach die niedrigste Priorität momentan, sind so klassische, ja, wirklich neue Funktionen, ja, also keine Ahnung, sowas wie Listing, ja, was wir nicht machen werden, aber sowas wäre jetzt so ein, so ein Thema, was wirklich so ein neues Fass aufmacht, was unter Umständen auch eine ganz neue Zielgruppe erschließt, ähm, Bestellwesen haben wir mal drüber nachgedacht und, und viele andere Sachen. Bestellwesen heißt dann eben, wenn man selber ähm, Einkauf, so um das Management der, Ein genau, der, der verschiedenen Materialien für, für Herstellung und Co., auch wieder ein, ein weiteres ganz 
großes Fass, was ihr nicht, nicht bisher beackert. Genau, das Beackern ist, das haben wir mal sehr konkret vorgehabt zu beackern, haben es auch, haben es auch gesagt, dass wir es das beackern wollen. Aber letzten Endes ist es einfach an, an, ja, an, an Prioritäten gescheitert, sage ich jetzt mal. Oder auch, keine Ahnung, so Messaging. Ja, so, ich weiß nicht, Gorgeous ist ja so ein, so ein typischer typische, ähm, Beispiel für so eine, so eine Helpdesk-Messaging-App für Shopify und Co. Auch das ist eine Funktion, die immer mal wieder ähm, ja, gewünscht wird, aber halt wirklich so ein bisschen off-topic ist, nenne ich es jetzt mal. Und diese Geschichten haben halt einfach wirklich so die, die niedrigste Priorität für uns. Und wir gucken uns, dass wir so anhand dieser drei Säulen so ein bisschen orientieren, genau. Okay, mega spannend. Aber das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt das, das Kernprodukt angucken, genau, also Multichannel, Lager, dann Inventory Management, das heißt wirklich zu gucken, dass dann eben der Lagerbestand, egal in welchem Kanal man verkauft, immer der äh, identisch ist, dass keine Überverkäufe und Co. ankommen, dass man ein quasi eine Single Source of Truth, also einen quasi äh, Ort hat, wo, wo der aktuelle Stand abrufbar ist. Und das andere ist so ein bisschen die ganze Bestellabwicklung. Das heißt wirklich, wenn man dann selber die Bestellungen äh, äh, halt abwickelt, dass dann eben man da dann Pickingliste und Co., sowas kann man dann äh, mit euch erstellen. Ne? Und, genau, äh, Egal, ob man jetzt selber abwickelt oder über einen Füller das macht oder ob man ein digitales Produkt hat, was auch immer, da, da unterstützen wir eigentlich so in allen, in allen Bereichen. Und man kann halt Bilby dann nutzen von bis, ja, man kann super viel manuell machen, wenn man das manuell machen möchte oder wenn man vielleicht noch kleiner ist. Man kann auch fast alles automatisieren. Also wir haben auch viele Seller, die sich irgendwie einmal im Quartal für einen, für einen Data-Export einloggen und das war's oder so. Also ähm, es ist schon auch so ein, äh, ja, im Grunde auch ein Tool, was, wenn man es nicht bedient oder wenn man nicht sich darum kümmern muss, eigentlich ganz gut seinen Zweck erfüllen kann. So. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Genau, und dann der, der letzte Punkt, der auch immer ganz spannend ist, ist, äh, das, äh, das hatten wir letztes Mal auch zumindest angesprochen, halt eben mit Rechnung und Datev-Export, das ist ja immer so eine Sache, weil Shopify immer aufgrund wahrscheinlich auch dann eben der vermeintlichen Neuheit im deutschsprachigen Raum natürlich dann irgendwie, was auch so Buchhaltung und Co. angeht, noch nicht so ganz gut aufgestellt war, äh, war damals das äh, auf jeden Fall auch ein großes Thema, halt eben irgendwie, äh, wenn Leute nicht nur eine Rechnung äh, erstellen wollen, eine Rechnung, die auf verschiedenen Marktplätzen und Kanälen quasi funktioniert, sondern auch, dass man da einen angenehmen Export halt eben rüber mit einer Schnittstelle zu Datev hat, das, das geht auch bei euch und ist auch nach wie vor genau. beliebt. das ist auch so ein Klassiker. Ja. Es ist im Prinzip so die, 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 die Grundfunktion oder der, die erste Funktion eigentlich von Bilby gewesen, ne? aus irgendwelchen Auftragsdaten Rechnungs-PDF zu generieren, was halbwegs, halbwegs professionell aussieht. Ja. Genau. genau, und dann ein Thema, das hat du ja äh, gerade angerissen, ähm, worüber wir auch sehr intensiv beim letzten Podcast schon mal gesprochen hatten, eben diese Bundle-Logik, äh, war tatsächlich das Problem halt immer, Bundles sind mega gut, also quasi Produktsets, man, man verkauft nicht nur ein Produkt, sondern verschiedenste äh, Produkte zusammen, zum Beispiel ein Kennenlernpaket, äh, wenn man jetzt mal Three Bears nimmt und sagt, okay, man will nicht nur irgendwie ein Porridge-Packung, sondern halt die alle verschiedenen Geschmäcke, damit Leute erstmal das irgendwie kennenlernen, damit man dann die verschiedenen Geschmäcke hat und darauf aufbauen, dann weiß, welcher Geschmack oder ob überhaupt ein Geschmack dann für einen selber ist, ähm, dann, dann kreiert man quasi ein Set und da war immer dann halt die Problematik, dass man keine Hierarchien äh, in Shopify selber, was die Produkte angeht, anlegen kann. Das heißt, man kann nur ein Produkt anlegen und Varianten, aber man kann nicht sagen zum Beispiel, hey, folgendes Produkt besteht aus folgenden Unterprodukten äh, und so ein Mapping. Das heißt, das, das ging in Shopify nicht. Äh, heißt, man hat gegebenenfalls irgendwie mit Workarounds zu arbeiten oder Problematiken, dass halt eben dann Lagerbestände und Co. durcheinander kommen und dann irgendwie am Ende keiner mehr so richtig weiß, welches Inventar und Co. ist. Und da war Bilby oder ist Bilby auch ein, eine spannende, spannende Lösungsmöglichkeit, weil man quasi sagt, okay, man legt die Produkte in Shopify an, man legt in, äh, das, das normale Produkt halt eben Set, äh, Kennenlernset äh, an und kann dann aber bei euch in Bilby halt eben sagen, hey, das Kennenlernset besteht eigentlich aus Produkt A, B, C 
und dadurch wird dann halt eben das Inventory-Management bei euch dann im Hintergrund geregelt. Genau, genau. Und bei Bilby legst du halt im Prinzip so die, die kleinstmögliche, das kleinstmögliche Produkt an, so die kleinstmögliche Einheit an, sage ich jetzt mal. Ja, also jetzt, um, um, um es ganz krass zu machen, im, im Falle von Three Bears, könntest du jetzt sagen, okay, ich lege jetzt irgendwie eine, eine, eine Haferflocken und, und keine Ahnung was als, als Produkte an, übertrieben gesagt sozusagen, ja, und hätte dann einfach Lagerbestände von, von Rohzutaten, jetzt im, im, im Extremfall. Und ähm, genau, könnte mir dann halt in Bilby alles äh, zusammenklicken, okay, das ist jetzt äh, Produkt, äh, was besteht aus irgendwie 100 Gramm Haferflocken und 50 Gramm weiß ich nicht und, und keine Ahnung was so. Oder eben in dem ganz klassischen Bundle und, und Setcase. Ich habe halt irgendwie drei Sorten, die ich auf Lager habe, verkaufe die einzeln, verkaufe die aber auch in unterschiedlichen Bundles und ähm, kann mir das bei Bilby eben entsprechend über, über Stücklisten so konfigurieren, dass ich trotzdem nur den Lagerbestand des, des eigentlichen ja, Ursprungsartikels, des kleinsten Artikels sozusagen ähm, immer pflegen muss und die das Bundle enthält dann eben den Lagerbestand von dem Artikel, der nur noch in der geringsten Menge vorhanden ist, logischerweise. Ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie A, B und C habe, äh, A ist zweimal da, B ist dreimal da und C ist viermal da, dann hört er halt das Set aus allen dreien, hört er halt den Lagerbestand zwei. So. Genau, und das ist halt eigentlich eine vermeintlich einfache Funktionalität, zeigt aber ganz genau, was halt eben die Stärke von, von Baby ist. Und es ist halt nach wie vor, würde ich sagen, echt einen, einen, äh, einer der Kerngründe bei uns zumindest, den wir immer wieder sehen, wie, wie Leute halt eben Baby nutzen oder warum wir auch eben euch, euch empfehlen, ähm, ist genau für diese Nutzung eben von Bundles. Natürlich ist dann wieder die Sache so, okay, wenn man dann äh, eigentlich sich so ein Bundle quasi konfiguratormäßig zusammensetzen wollte, dann, dann braucht man wieder andere Lösungswege. Aber so, wenn man davon ausgeht, dass die halt vordefiniert sind und es wirklich darum geht, dieses Mapping zu machen, es gibt auch rein theoretisch Apps äh, auf Shopify, die sowas machen können, aber es wird schnell halt unübersichtlich und äh, das losgelöst halt eben dann in einem äh, ausgelagerten quasi Prozessstufe danach zu haben, hält halt eben den Shop sehr, sehr clean und hält es halt eben sehr angenehm, äh, ja, äh, so manageable. Ähm, also spannend. Und gibt es sonst noch irgendwelche äh, Sachen, Features, die in den letzten zwei Jahren dann noch dazugekommen sind? Du hast jetzt erwähnt, Otto ist dazugekommen. Was noch? Ja, ist eine gute Frage. Habe ich, hab ich mir gar nicht Gedanken drüber, viele, so viele Gedanken darüber gemacht. Tatsächlich ist das auch gar nicht so viel gewesen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, also wir haben die letzten zwei Jahre ziemlich viel Energie in die Infrastruktur gesteckt. Ähm, wir sind gerade am Anfang der Corona-Pandemie sicherlich ein bisschen zu schnell auch gewachsen, ja, also was, was, was unsere, unsere Infrastruktur betrifft. Also wir, 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 wir hosten quasi auf eigener Hardware, ja, in, im, im deutschen Rechenzentrum, ja, unter anderem natürlich auch so ein bisschen aus, aus, aus Privacy-Gründen. Und ähm, das muss natürlich alles entsprechend mitwachsen. Das heißt, wir haben relativ viel Aufwand und viel Energie in Sachen gesteckt, die so ein bisschen, ähm, ja, unter der Oberfläche geblieben sind, genau, die man nicht sieht, was natürlich ein Stück weit schade ist. Wir haben relativ viel Energie in den, in den Support gesteckt, haben so eine Support-Garantie auch eingeführt, dass man im Monat nichts bezahlen muss, wenn man erst, wenn man nicht spätestens bis zum nächsten Werktag eine Antwort bekommt und so ein Kram. Also haben viel so interne Hausaufgaben gemacht, nenne ich es jetzt mal. Viele Prozesse umgestellt und irgendwie klargekommen, mit der Tatsache plötzlich irgendwie 30, 40 Mitarbeiter handeln zu können von so einem, angefangen von so einem bunten Haufen mit, mit 10, 15 Leuten, die irgendwie alles machen. Ähm, genau, und da, das haben wir aber ganz gut, glaube ich, jetzt hinbekommen und ähm, sind jetzt auch ganz gut aufgestellt, so ein bisschen für die Zukunft. Und was wir jetzt machen oder was wir, was wir auch gemacht haben, ist, dass wir so eine, so eine Public Roadmap gelauncht haben unter roadmap.bilby.io, wo man zum einen sieht, was gerade gemacht wird, ja, was woran entwickelt wird, auch was, was äh, gekommen ist sozusagen, was entwickelt wurde ähm, und zum anderen aber man auch Feedback geben kann, also ganz konkrete Feature-Wünsche einstellen kann oder, oder Verbesserungen, Änderungen einstellen kann und auch voten kann für, für diese Änderungen von anderen Usern zum Beispiel. Okay. 
Und wir gucken, dass wir unsere Produktentwicklung jetzt wirklich so ein bisschen danach orientieren und immer die Sachen umsetzen, die einfach offensichtlich einen Großteil der User tangieren. Ja, und nicht, ähm, das ist generell so ein bisschen halt unser, unser, unser Credo, dass wir immer gucken, dass wir Richtung Vielfalt streben. Ja, lieber Fokus auf viele kleinere statt wenige große User haben. Und deshalb eben auch diese, ähm, dieser Weg, dass wir gucken, was, was wünschen sich die meisten User, was wünscht sich der Großteil der User, anstelle von was wünscht sich, keine Ahnung, irgendwie, wenn, wenn der BMW-Shop anfragt, so ja, und nur weil es irgendwie eine, eine große Brand ja. ist oder so. Genau. Okay, spannend, aber das heißt, mit dieser Roadmap habt ihr dann eben so maximale Transparenz oder versucht zumindest maximale Transparenz dahin zu geben, erstens, was ihr gemacht habt, aber auch was ansteht, aber dann auch nochmal eben so eine Interaktion und Partizipation zu schaffen, nämlich mit den Nutzerinnen und Nutzern, dass die halt eben mitbestimmen können, Feedback geben können und auch wirklich gehört werden und es einen Raum gibt, dass diese, dass sie halt die Stimme bekommen. Genau, richtig, ja. Und wie wird das angenommen? Das wird mittlerweile ziemlich gut angenommen. Also wir haben es äh, bewusst gar nicht so mit einem Big Bang gestartet, sondern das gab es quasi erst so. Manche User haben sich dann darauf verirrt, so ungefähr. Und ähm, das hat sich eher so ein bisschen so, so schleichend etabliert. Und wir haben bis heute, glaube ich, nie so ein Newsletter an alle Bilby-User rausgeschickt, so nach dem Motto, guck mal, es gibt jetzt äh, eine, eine Public Roadmap. Ähm, und äh, trotzdem wird das, wird das ziemlich gut angenommen. Also kannst kannst gerne mal drauf gehen im Nachgang. Das sind super viele Themen, die die sehr, sehr heiß gehypt hyped werden. Keine Ahnung, Adressvalidierung ist zum Beispiel so ein Thema. Ähm, weiß nicht, begegnet dir sicherlich auch oft. Ja, ein sehr großes ähm, Thema auf Shopify auf jeden Fall, weil es halt eben nur das eine Adressfeld gibt und nicht ein separates äh, Hausnummernfeld. Das heißt, wenn man nicht auf Shopify Plus unterwegs ist, wo man ja den Zugang hat auf den Checkout, wo man dann auch genau solche Sachen einstellen kann oder auch eben ähm, so die, die Postbox äh, noch dazu, wenn man Paketboxen halt eingibt. Ähm, genau, ein Riesenthema, was natürlich auch wieder klein wirkt, aber wenn man einmal im Kundensupport drin ist und wenn er eine einigermaßen hohe Bestellvolumen hat, merkt man, wie, wie doch groß so vermeintlich kleine Themen werden können. Ja, ja genau. Und das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, das ist das, das Feature mit den meisten Votes momentan. Safe, ja, kann ich mir gut vorstellen. Äh, auf, auf, der, auf der Roadmap ähm, so eine gewisse Art von Adressvalidierung einzubauen. Und genau, da, das gucken wir uns zum Beispiel jetzt ganz konkret an. Wie kann man das umsetzen und äh, kann man das in-house lösen oder brauchen wir da einen Partner? Wenn ja, welche Partner und ähm, solche Themen. Und genau, das, das wird auf jeden Fall gut angenommen. Okay, spannend. Aber es ist halt mega geil, weil das auch wieder so dieses, ne, es, es dreht sich gerade alles immer schon und wir sind ja auch schon seit Ewigkeiten dabei irgendwie oder irgendwie unsere Händlerinnen und Händler, die auch im Podcast dabei sind, reden immer wieder über Community-Building, über Interaktion, über irgendwie äh, Co-Ops, aber auch dann irgendwie äh, gemeinsame Produktentwicklung und irgendwie Stimmen hören von, von eben der, der, der Nutzerschaft oder den Kundinnen und Kunden und das ist ja ein Paradebeispiel, wie das halt eben auch übertragen werden kann auf, äh, auf eben dann Software-as-a-Service-Lösungen so. Ja, absolut, ja, ja. Genau, und natürlich lässt uns auch der, der Gesetzgeber nicht in Ruhe, ja, und äh, äh, sorgt immer dafür, dass, dass es irgendwelche Anpassungen gibt, sei es OSS oder, keine Ahnung, PSD2 und Co., also da, ähm, glaube ich, wird es uns auf jeden Fall nicht langweilig. Okay, apropos langweilig, so Ausblick auf die Zukunft, was, was steht so an, was euer, wo soll die Reise hingehen? Genau, ich glaube, ein zentraler Punkt ist, dass wir ähm, definitiv in der, in dieser Vielfalt denke bleiben wollen, ja, und eben wir, wir, wir auch wenn es jetzt ein bisschen abfällig klingt, konzentrieren uns ein bisschen auf die Flop 90 Prozent der E-Commerce. E äh die, die Ungehörten, die Ungesehenen. Neun. Genau, die Ungesehenen und halt nicht die, die Top 10 Prozent, jetzt nicht die, die Thomans und, und äh, keine Ahnung, Kurs dieser Welt sozusagen und Internetstores und weiß ich nicht was. Ihr seid quasi so der Robin Hood der, der Software-as-a-Service-Lösung. Ja, genau. Also ich würde uns jetzt nicht als, äh, als, als äh, Weltfriedensbringer unbedingt klassifizieren. Nichtsdestotrotz ähm, genau, ist das einfach eine Zielgruppe, die auch gut zu uns passt, ja, wo wir merken, okay, da, da, das, das matcht einfach in jeglicher Hinsicht. Ja, die vielen kleinen ähm, Seller, die uns auch so ein bisschen so den, den Push gegeben haben und letzten Endes auch immer so ein bisschen so, eine, so ein Multiplikator natürlich für uns sind. 
Deshalb ist das ganz klar unser Ziel, also auch unsere, unsere Metrik sozusagen, ja, nach der wir irgendwie so ein bisschen unseren Erfolg bemessen, ist wirklich die Anzahl der aktiven Seller und jetzt nicht die Anzahl der, der Orders oder Außenumsatz oder sowas. Das ist, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Ähm, und äh, ein zweites Thema, glaube ich, was, was wichtig ist, ähm, dass wir versuchen, wirklich dieser Dezentralisierung und der Unabhängigkeit von einzelnen Plattformen äh, treu zu bleiben. Also ich habe erzählt, wir kommen ja so ein bisschen aus der Do-it-yourself-Community rund um Davanda. Und ähm, als dann Davanda den Laden dicht gemacht hat, da waren wir zum Glück schon ganz gut so Multichannel-mäßig aufgestellt, aber viele unserer, unserer Kunden eben nicht ja, und mussten dann von heute auf morgen irgendwie den Laden dicht machen, Mitarbeiter entlassen, Insolvenz anmelden, weiß ich nicht was. Und deshalb versuchen wir immer zu propagieren, ähm, auch, auch als Seller auf eine gewisse Vielfalt, ja auf viele Pferde zu setzen. Ja, also ich glaube, ne, ne, die Strategie, einen eigenen Shop, anstatt nur auf einem Marktplatz zu sein, ist auf jeden Fall schon mal gut ähm, und jedenfalls der richtige Weg. Aber auch dann darüber hinaus eben vielleicht verschiedene Marktplätze auszuprobieren, vielleicht auch gerade mal Nischenmarktplätze auszuprobieren, die es mittlerweile für, für, viele, für viele Nischen gibt, sei es irgendwie Nachhaltigkeit, keine Ahnung, Baumarkt, äh, weiß ich nicht was. Ja, da also gibt es einfach viele, viele Nischenmarktplätze, die, die, die nicht, un, nicht unrelevant sind, meiner Meinung nach. Und ähm, das versuchen wir eben zu propagieren, versuchen uns auch selbst daran zu halten. Also wir versuchen uns auch selbst, so diese, diese Unabhängigkeit zu bewahren, jetzt nicht irgendwie eine gewisse Exklusivität mit einem, mit einem Shopify einzugehen, mit einer DHL einzugehen oder so, sondern eher da wirklich so auf viele viele Pferde zu setzen und unseren Händlern auch so ein bisschen die Wahl einfach zu lassen, mit welchem Anbieter sie jetzt, sie jetzt keine Ahnung, einen Shop machen wollen, Versand machen wollen, Buchhaltung machen wollen und versuchen auch natürlich so ein bisschen unabhängig zu bleiben, was so das, das Thema Unternehmensführung betrifft. Ja, also deshalb versuchen wir auch weiter zu bootstrappen und eben so unser eigenes Ding zu machen, dass wir einen Fokus legen können auf, auf eine Mitarbeiterzufriedenheit und nicht um jeden Preis irgendwie, krampfhaft wachsen wollen und Profit machen wollen und so und ähm, genau dem dieser Linie wollen wir auf jeden Fall treu bleiben, glaube ich. Okay, das heißt, man wird äh, so die großen Funding-Titel, Schlagzeilen wird man von euch auf jeden Fall nicht hören. Nee, ich hoffe nicht, genau, also never say never, ja, also keine Ahnung, was in, was in fünf Jahren ist, ähm, aber ich glaube, ähm, wir sind echt froh, dass, dass wir bisher dann vorbeigekommen sind und haben jetzt, glaube ich, auch so eine gewisse, gewisse Schwelle überschritten sozusagen, ja, um, um um wirklich darauf angewiesen zu sein. Ähm, natürlich haben wir auch so ein bisschen das Glück, dass wir jetzt nicht groß in Vorleistung gehen müssen, außer Personal. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie, keine Ahnung, Millionen von Produkten irgendwie ins Warehouse legen müssen, um da eine Warenvorfinanzierung oder so zu machen. Von daher ähm, äh, spielt uns das sicherlich in die Karten. Und äh, genau, nee, da ist auf jeden Fall nichts, nichts geplant. Okay, das heißt aber so, egal in welchem Bereich, ob es für die Händlerinnen und Händler oder für euch als Unternehmen ist, äh, Unabhängigkeit wird auf jeden Fall bei euch großgeschrieben und entsprechend so, ja. wenn, es, wenn es in eurer Macht ist, das zu entscheiden und dann sieht es ja gerade mehr denn je aus, äh, ist es auf jeden Fall so, dass ihr auf jeden Fall weiterhin gebootstrapped äh, bleiben wollt, nicht auf jeden, äh, also auf Teufel komm raus quasi wachsen äh, und eigentlich mhm, ganz, genau. ganz zufrieden seid mit dem, was ihr seid. Das heißt aber auch so, Internationalisierung und Co. braucht ihr eigentlich auch, also ist jetzt Nee, genau. Also zum einen glauben wir, dass ohnehin der, der deutsche oder der deutschsprachige Raum noch super viel Potenzial hat, ja, und eben auch meiner Meinung nach nicht so unbedingt so ein Winner-Takes-it-all-Markt mhm. ist, ja. Also ich glaube, da ist, da ist auf jeden Fall genug Platz für, 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 für Plenty, für JTL, für Xcentral und, und für uns und für viele andere. Und ähm, genau, auch, auch allein in diesem Markt glaube ich, dass, dass wir ohne Probleme noch, noch 10x wachsen können, ohne irgendwie Deutschland zu verlassen. Aber wer weiß, ja, also keine ja. Ahnung, in vier, fünf Jahren 
Aber ist doch cool. Also ich finde es ich sehr cool. Ich finde es äh, super angenehm, dich als Person zu hören, auch wie, wie du über äh, Baby und deine Erfahrungen redest, wie offen und transparent du darüber redest, wie bodenständig du trotz all den äh, Erfolgen, die ihr eigentlich vorzuweisen habt, geblieben seid und wie sehr ihr euch nach wie vor für diese quasi ungehörten 90 Prozent der äh, Händlerinnen und Händler eben äh, einsetzt und eben Unabhängigkeit groß schreibt. Äh, das rechne ich euch groß an und eben genau, Funktionalitäten und Co. Äh, habe ich schon, schon damals, seitdem ich euch dann irgendwann mal aus, per Zufall auch drüber gestolpert, bin sehr gefeiert und nach wie vor gibt es einfach sehr, sehr viele verschiedene Use Cases, du hast ja selber gesagt, mit dem Blumenstrauß an verschiedensten Sachen, man kann sich das rauspicken, was einem besonders halt eben äh, gefällt und was man nutzen kann. Es ist auf jeden Fall einen Blick wert, ähm, da mal vorbeizuschauen bei euch. Ähm, ja, äh, ich glaube, das ist einfach ein ganz gutes äh, äh, Schlussplädoyer quasi auch. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte, wo du sagst, okay, das muss auf jeden Fall noch gesagt werden, bevor wir hier äh, quasi einen Riegel vorschieben? Ähm, nee, auf jeden Fall. Also ich genauso hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht, mit dir zu reden. Und ähm, genau, ich bin auch, auch echt optimistisch, dass äh, wir das bald in, in Persona mal wieder fortführen können auf irgendeinem Event. Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall für dieses Jahr auch einige In-Person-Events quasi wieder äh, geplant. Einige Shopify-Meetups in vor allem dann ähm, ja, Berlin, Köln und München geplant. Ähm, Näheres werden wir dann auch irgendwie zu gegebener Zeit nochmal irgendwie äh, ja, verkünden und auf äh, merchinspiration.com auch äh, verbreiten. Bis dahin gibt es dann nochmal verschiedenste digitale Events, wo ihr ja auch immer tatkräftig uns unterstützt und überhaupt diesen äh, ja, Erfahrungsaustausch ermöglicht und am Ende halt auch wieder dazu beitragt, dass eben Unabhängigkeit äh, in Form für viel verschiedene Händlerinnen und Händler, weil sie eben nicht angewiesen sind auf irgendwelche ja, anderen Quellen und Co., sondern sich halt gegenseitig unterstützen können. Da, äh, da setzt ihr euch auch für ein und äh, dafür bin ich auch extrem dankbar. Danke auch nochmal dafür, dass du hier heute da warst. Ähm, ja, und äh, ich würde sagen, spätestens in zwei Jahren sitzen wir dann wieder hier und äh, sprechen dann nochmal, wa? Super, Dankeschön. <lacht> Alles klar, mach's gut, David. Bis bald. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.